0: Aber es wird immer schwerer, sich vorzustellen, dass er wieder im Tor des FC Bayern steht.
1: Ja, der Bayern-Inseiler in hat Zweifel und ich glaube, viele Bayern-Fans auch. Darüber reden wir natürlich, über Bayern und Manuel Neuer in dieser Folge. Außerdem sprechen wir über die Spiele vom Samstag, da war auch eine Menge los. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin liebe Stammplatzfreunde, anfangen wollen wir natürlich mit dem 1830 Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 und spektakulär würde ich das mal nennen, 0 zu 0 am Ende, zu erwähnen auf jeden Fall, dass Ralf Fehrmann zum zweiten Mal im Tor, zum zweiten Mal zu 0 gespielt hat, aber die Schalker wieder nur einen Punkt geholt, das reicht natürlich nicht, vor allem wenn die Konkurrenz gewinnt, sprechen wir gleich drüber. Die Schalker jetzt fünf Punkte Rückstand auf Hertha BSC, aber Hertha ist leider 17. und auch als 17. steigt man ab. Ja und für Gladbach bringt es unentschieden auch nicht so richtig viel. Nach oben geht nichts, nach unten passt man auf, hat zumindest jetzt nichts verloren. Also ja, könnte eine trostlose Saison für Borussia Mönchengladbach werden. Und damit kümmern wir uns um die Konferenz, um die 15.30 Spiele und wir. Das heißt, ich mit dem Kollegen Flo Witte. Moin Podcast-Papa. Grüß dich André, hi. Fangen wir mal unspektakulär an, oder? Köln gegen Leipzig? Ja. Ne? Also sportlich gesehen 0-0, beide Teams nach der Winterpause weiter ungeschlagen. Ich glaube, negatives Highlight war diese Plakate der Köln-Fans, das war wirklich ekelhaft.
2: Ja, ekelhaft, widerlich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Man kann von Max Eberl denken, was man will, aber da diese, den Burnout in, ins Lächerliche zu ziehen, ist auch einfach, egal wie man Max Eberl findet oder nicht, eine unfassbare Respektlosigkeit gegenüber Menschen, die an dieser Krankheit leiden. Und ich glaube, Max Ebel hat es äh, im Nachgang ist ja von unserer Reporterin Yvonne Gabriel auch darauf angesprochen worden, ob er es gesehen hat. Er wollte eigentlich nichts dazu sagen, hat dann aber in die gleiche Kerbe geschlagen, hat gesagt, es gibt Menschen, die, die nehmen Drogen, die ertränken diese Probleme in Alkohol oder es führt im schlimmsten Fall gar zum Selbstmord. Und äh, ich glaube, damit ist alles gesagt. Sowas hat im Stadion nichts zu suchen und ich würde mir einfach wünschen, dass sowas ganz gezielt diese Leute gesucht werden und einfach nie mehr in ein Fußballstadion. Da bin ich auch so hart, weil da denkt man sich ja was bei. Das ist ja was, das bereitet man vor, das ist keine Affekthandlung. Nicht? Von daher, ich hoffe, ich hoffe, 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 dass die Verantwortlichen da wirklich zur Rechenschaft gezogen werden. Was ich
1: mich bei sowas ja immer frage, ich meine, die halten da ja kein din Vierzettel zettel hoch. Ne? Wie kommt das ins Stadion? Ja, das kennen wir alle. Die Tricks, da
2: sind Ordner, sind Kumpels, da gibt es Möglichkeiten, das am Körper zu schmuggeln. Ich glaube, das wird man nie ganz ausschließen können. Wenn es dann aber passiert, ist jetzt der Verein in der Pflicht, da wirklich hart einzugreifen.
1: Der VfL Bochum, machen wir damit mal erstmal weiter, gegen die TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer haben ja in der Winterpause nochmal nachgelegt, haben sich gut verstärkt, finde ich, vom Kader her, die deutlich bessere Mannschaft, trotzdem gab es in Bochum eine Klatsche, 5-2 für den VfL am Ende, ja, die sind heimstark, aber ja, die sind auch limitiert normalerweise, jetzt wird es richtig eng für André Waltenreiter. Ja, absolut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da Dietmar Hopp äh, vielleicht morgen,
2: übermorgen den Daumen senken wird, weil äh, eine andere Möglichkeit hast du wahrscheinlich nicht mehr. Da läuft einfach gar nichts mehr. Sie sind in so einem negativen Strudel. Und du hast es angesprochen, die Verstärkung. Die Delaney, finde ich, ein super Spieler, hat ihn jetzt natürlich aus dem Blick verloren, aber habe ihn in seiner Bundesliga-Zeit immer sehr gerne spielen sehen. Brooks, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, bin ich eigentlich auch ein Freund von. Leider noch ein bisschen außer Form, aber in Hoffenheim müssen sie jetzt reagieren und ich bin mir ganz sicher, dass das auch passieren wird. Auf Bochumer Seite, Anthony Jay überragendes Spiel gemacht, an drei Toren beteiligt, der hat richtig gewirbelt. Was der da rumgewirbelt hat, und da
1: würde ich steile These mich festlegen, nächstes Jahr spielt er nicht mehr in Bochum. Aber der hat letztes Jahr auch schon in Bochum gespielt, der hat das leider nicht konstant drin. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Wenn er das aber bestätigen kann in der Rückrunde und möglicherweise mit solchen Spielen Bochum in der Liga hält, dann bin ich bei dir. Machen wir weiter mit dem größten Sorgenkind der Liga neben dem FC Schalke 04 und das ist die Hertha. Die mussten nach Frankfurt und da gab es mal wieder nichts zu holen. Aber es fing sehr kurios an. 21. Minute. Der hätte es zwei Elver geben können, in Anführungszeichen. Denn der Schiri war sich noch nicht sicher. Gibt es jetzt einen für Frankfurt oder einen für Hertha? Es gab ein vermeintliches... Handspiel der Frankfurter und ein vermeintliches Foul an Colomuani. Also wenn du mich gefragt hättest, ich hätte gar kein Elver gegeben.
2: Ich finde, das Handspiel war auf keinen Fall ein Handspiel. Ich kann die Wut der Herr Tana da verstehen. Okay, man, man, man kann das so sehen, aber ich finde, der Arm ist dran. Der trifft ihn wirklich mehr so Achselarm Gegend. Das ist für mich nichts. Das Foul an Colomuani ist ein kann Elver, kein muss elva Und da sagt man ja eigentlich, ein kann Elver ist dann ein kann nicht elva Also den sollte man dann gar nicht geben. Sicherlich ein bisschen Glück auf Frankfurter Seite, aber man ist, ich, ich lehne mich dann nicht zu so weit
1: aus dem Fenster, wenn ich sage, selbst wenn der Elver nicht gepfiffen worden wäre, hätte Frankfurt gewonnen. Wie viel Qualität die haben, hast du dann in der 28. Minute beim 2-0 gesehen. Götze Lindström, Kolomani, zack. Also das war ein richtig schön herausgespieltes Tor. Ja. Und vor allem hat man gesehen, also man
2: kann als fast jeder Verein in der Bundesliga in Frankfurt 3 zu 0 verlieren. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Ja. Aber Hertha war gerade in der ersten Halbzeit so unfassbar schlecht, dass man halt sagen muss, da fehlt es einfach inzwischen an Qualität. Und ich will den Punkt hier einmal ganz klar und deutlich machen. Wir haben Friedi Bobic viel kritisiert, der logischerweise viel Hohn und Spott übrigens in Frankfurt von den Rängen tragen musste. Das ist ja vielleicht auch klar. Da muss er mit leben und ich glaube, da wird er auch mit leben können. Wenn sich das in einem Rahmen bewegt, der respektabel ist. Ne? Ganz genau, anders als bei Eberl. Ganz ne? anders als bei Eberl. Das war alles in einem spöttisch lustigen Rahmen und diese Schadenfreude, die muss man dann tragen. Der Punkt, den ich machen will, ist Kai Bernstein, der ja den Berliner Weg ausgerufen hat, der inzwischen äh, straight in Richtung zweite Liga gehen wird, so sieht es zumindest momentan aus, der muss sich schon, sollte es wirklich zum Worst Case, zum Abstieg kommen, die Verantwortung dafür übernehmen. Und der Aufsichtsrat bei und das Präsidium bei Hertha, die haben nämlich alle diese Bobic-Entlassung zwei Tage vor Ende der Transferperiode durchgewunken, obwohl sie ja wissen, müssen, dass diese Mannschaft nicht die Qualität hat, die Wende zu schaffen von diesem, in, in diesem negativen Strudel, wo sie sind. Rein auf dem Papier vom Anfang an der Saison hätte man vielleicht sagen können, das ist eine Mannschaft, die hat genug Qualität für die Bundesliga. Jetzt hat man aber festgestellt, es ist aus ganz vielen Gründen nicht so und man hätte diese Mannschaft verstärken müssen. Sie haben es ja auch versucht. Sie hätten es auch geschafft. Also Maxi Philipp hat ja ganz klar gesagt, ja. Freddy Bobic ist der Grund, warum ich jetzt in Bremen spiele. Aber wie kann man das machen? Das ist doch mit sehendem Auge, der hätte man doch einfach die drei, vier Tage warten können, denn die Mannschaft verstärken lassen und ihn dann nach der Klatsche in Frankfurt raushauen. Alles okay, wenn man meint man muss diesen Schritt gehen. Aber diesen Schritt so sehenden Auges vor dem Transferfenster zu gehen, mit dem Mann, der alle Transfers möglicherweise schon vorbereitet hatte, das ist einfach amateurhaft, ich muss es so sagen. Und darum Kai Bernstein, ich weiß, der hat einen großen Kredit bei den Fans als Ex-Ultra, aber wenn die Mannschaft absteigt, muss er als der Verantwortliche dafür, der
1: Aufsichtsrat und das Präsidium auch Verantwortung dafür übernehmen. Wir müssen noch der Vollständigkeit halber über das 3-0 sprechen. Buta hat das Ding reingemacht in der Nachspielzeit. Frankfurt damit weiter auf einem guten Weg und bleibt oben dran. Nächste Partie und äh, da haben wir auch was Feines und zwar haben wir eine Sprachnachricht gekriegt und sowas kriegt man, wenn man ein Spiel gewonnen hat. Hier, schön, den Mann kennt ihr.
2: André, mein Bester, hörst du das? Hey! hey. Schwitzenreiter, Schwitzenreiter, hey! Hey! Ja, was soll man dazu noch sagen? Viertes Spiel in diesem Jahr, vierter Sieg, maximale Punktausbeute und das Allerbeste an diesem Tag, dass Jordan wieder getroffen hat, so gut, Mann. Der ja, zum letzten Mal getroffen als ich, glaube ich, auch zum letzten Mal hier war Mitte äh, September. Also vielleicht sollte ich jetzt mal wieder zusehen, dass ich regelmäßig an der Alte Försterei komme. Dann trifft der Junge auch. Das war richtig geil. Freut mich total. Und jetzt äh, als Tabellenführer heute Nacht schlafen zu gehen. Unfassbar gut. Du hörst es, meine Stimme hat gelitten. Liebe Grüße an die Stadtplatz-Community und mit dich, mein Bärchen. Auf einen schönen Abend. freue mich. Bis dahin. Kusschen. Geil. Lederhosen aus,
0: Lederhosen aus, zieht den Bayern die Lederhosen aus, oh Mann.
1: Oh, am Ende sogar Richtung Bayern, zieht den Bayern die Lederhosen aus, der Kili ist oben auf. Habe ich da ein bisschen schon leichtes Ansätze von Lallen gehört. Also ich sag mal, so ein Alster hat er getrunken. Genau, er darf er hat frei, möchte ich <lacht> ja. ganz klar mal sagen, v völlig in Ordnung, hätte ich auch gemacht, äh, aber kam mir kam ein bisschen so rüber. Union, eigentlich wie immer, ne? fing an mit dem 1-0 zu von Kevin Behrens. Das haben sie gut gemacht. So eine gewisse Qualität möchte ich Ihnen ja mittlerweile auch nicht absprechen, weil ansonsten hätten sie nicht so viele Punkte. Und dann habe ich aber gedacht, als dann dieser Elfmeter kam und der Ausgleich durch den Ex-Unioner Ingwarzen in der 78. Ja, vielleicht geht hier was. Vielleicht gibt es auch nur einen Punkt für Union zu Hause in der alten Försterei. Aber nee, das ist halt so, wie Union ist. Ne? 84. Jordan mit dem 2-1. Typisch typisch und auch so ein typisches Ergebnis. Die gewinnen nicht 4-0 gegen Mainz. Nee, die gewinnen du sagst ja
2: immer, die wollen kein Fußball Nein, spielen. Nein, wollen die auch nicht. Ja, aber ich sag dir inzwischen,
1: <lacht> um, um so eine Spiele zu gewinnen, musst du halt gar kein Fußball spielen. Nein, 51 Ballbesitz, 9 zu 9 Torschüsse. Das sieht aus wie ein Unentschieden-Spiel, aber die Dinger holt Union in dieser Saison und das macht sie aus. Genau, das sind, sind genau die Punkte, die dich oben dran bleiben lassen. Und eine Sache
2: ist noch ganz spannend. Ich meine, wir haben das zigmal oder ihr diskutiert, Isco hin oder her. Für mich war eine Sache an dieser Isco-Geschichte, entscheidend. Es ist ja verbrieft, ich meine, der war in Berlin, die wollten den. Ja.
1: Und die Und haben auch Handgeld schon zur Seite gelegt. Also der wäre ja auch nicht umsonst gekommen. Der wäre nicht
2: umsonst gekommen, genau. Und ich glaube, man muss halt einmal klar sagen, damit hat Union seine Ansprüche
1: äh, zementiert. Die wollen nicht mehr die Conference League Plätze verteidigen. Aber das ist genau das, was mich an Union, bzw. an der Wahrnehmung von Union immer so ein bisschen stört. Ich glaube, deswegen bin ich auch ein bisschen mehr gegen, als ich eigentlich sein müsste. Ne? Denn es wird immer so getan, als wenn das ein zweites für führt ist. Ja, Mann, mittlerweile null. Überhaupt nicht Nein, mehr. Ey, die
2: man, zahlen gute Gehälter,
1: das muss man sagen. Und die haben auch einen ganz anderen Anspruch. Mann, ja? und Isco wäre nicht nach Nürnberg gezogen. Sorry, das ist Berlin. Das ist die Hauptstadt von Deutschland. Genau. Ne? Das ist also,
2: Natürlich wäre das ein Wunder, wenn die in die Champions League kommen, weil das ein kleiner Club ist. Aber das ist auf
1: jeden Fall nicht für 2.0. Und wie, wie finanzstark die mittlerweile sind, hast du auch an den Wintertransfers und auch an dem einen, der sich angebahnt hat, ja gesehen. Also da geht mittlerweile nervt eine Menge. Mich das
2: übrigens auch ein bisschen, um das nochmal zu sagen, auch wenn Kili mich dafür hassen wird, aber inzwischen ist es so cool, Union gut zu finden. Ja. Den Sky-Kommentator, ich, ich weiß den Namen nicht, ich habe dann auch gar nicht nachgeguckt, der die Konferenz kommentiert hat, war am Ende dann, und RFC Union, die Eisernen, das Märchen geht weiter. Der war richtig, also, also da hat man wirklich gedacht, Junge, jetzt mal ganz kurz runter, bisschen neutraler bleiben und es ist so ein bisschen in Mode gekommen, aber das haben sie sich natürlich auch erarbeitet durch die tollen Auftritte, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Noch höhere Ansprüche als Union Berlin hat mit Sicherheit der BVB und da muss man sagen, das ist die zweite Mannschaft neben Union, die mit vier Siegen aus der Winterpause gekommen ist. Denn die haben den SC Freiburg gestern ordentlich weggefiedelt, 5-1 am Ende. Man muss fairerweise dazu sagen, nach 17 Minuten sieht äh, da schon gelb-rot. Ich fand total berechtigt, weil, also wie dumm hat der den festgehalten? Ja. Ich glaube, der wird sich auch richtig was anhören müssen von Christian Streich,
2: der ja eh Temperatur
1: hatte, am Ende dann runtergeflogen ist. Der hat natürlich auch erstmal sich aufgeregt, wie kann man nach 17 Minuten Gelb-Rot geben. Ja gut, aber dann darf dein Spieler sich auch nicht so dämlich anstellen. Nee,
2: aber das weiß er auch selber, da bin ich mir ganz sicher.
1: Das kann halt passieren, sollte nicht passieren, aber ist so. Aber dieses Spiel hat ein paar Geschichten gehabt. Das die erste Geschichte in der 26. Schlotterbeck gegen seine alte Liebe packt da den Bizeps aus. Ja, finde ich
2: richtig geil. Ich finde nichts, ich finde das so halbgar, so verlogen. Aus Respekt vor meinem alten Verein jublich nicht. Es stimmt ja nicht, er wird sich ja trotzdem freuen ja. über ein Tor. Jeder Spieler freut sich über ein Tor, dann kann er doch auch jubeln, das gehört dazu. Von daher, das fand ich richtig geil, Schlotterbeck einmal da den Flexer,
1: hat schon Lust gemacht auf das Spiel. Dann macht Freiburg mit der ersten Torschance den Ausgleich, kurz vor der Halbzeit, 45. Höhler. Und da dachte man schon, na, kriegt der BVB wieder die große Meisterflatter, so früh in der Saison. Nee, überhaupt nicht. Adeyemi, auch gut aus der Winterpause gekommen, gut in Form momentan mit dem 2 zu 1. Dann die äh, tolle Geschichte dieses Spieltages mit äh, Aller, der sein erstes Tor vor der gelben Wand gemacht hat, das 3 zu 1. Am Weltkrebstag, also Geschichten schreibt der Fußball, ne, kennen wir auch. Julian Brandt, momentan überragend in Form. Der war schon so oft gefühlt weg. Ne? Ja. Das finde ich bei Brandt immer so, ja, Brandt ist auf der Abschlussliste. die wollen brandlos werden,
2: wer, wer nimmt Brandt? Und irgendwie schafft er es immer wieder, richtig in die Spur zu kommen und jetzt absolute
1: Topform. Absolut. Und dann Gio Reyna, dritte Joker-Tor. Auch der ist von der Bank richtig gut drauf. Der BVB kann nachlegen. Also Killy hat es ja schon gesagt, als die Dortmund dann noch neun Punkte weg waren. Das ist ein Meisterkandidat. Ja, man tut sich immer ein bisschen schwer, wenn
2: man äh, seit so vielen Jahren keinen anderen Meister kennt. Aber auf jeden Fall. Und wir haben in der, in der Winterpause, die ja darüber spekuliert, haben gesagt, äh, Terzic hat jetzt einen vollen Mannschaftsbus. ne? Ja. Der muss moderieren. Je nachdem, wie er das schafft, das entscheidet darüber, wie gut der BVB wird. Und im Moment kriegt er es überragend denn Du hast gesagt, so einen Chio Reyna von der Bank bringen zu können, da träumen natürlich fast alle anderen Bundesligisten von. Dann auch Mukoku, ja, wieder nur eingewechselt. Halea ist in, in der Startelf jetzt gesetzt. Trotzdem keine Unruhe. Er kriegt das von hin Und ich glaube, solange der BVB jetzt fit bleibt und die jetzt nicht in eine große Verletztenmisere kommen, werden die oben immer auf Schlagdistanz bleiben. Ein Satz noch zu Christian Streich, der ist vom Platz geflogen. Ein Spruch fand
1: ich ganz witzig, muss ja, ich ehrlich hat, sagen. Glaube
2: ich, Der erste Spruch, den er gemacht hat, wo er gelb für gesehen hat, war, er hat dem Schiedsrichter gesagt, willst du dir nicht ein gelbes Trikot anziehen? <lacht> fand ich jetzt wirklich lustig. Ja. Ähm, der Schiedsrichter weniger, er muss dann nach den Regeln handeln, gelb gesehen und dann gelb-rot gab es wohl für höhnisches äh, Klatschen,
1: äh, ironisches Applaudieren. Ja, Christian Streich hat aber auch schnell und oft Temperaturen, muss man auch dazu sagen. Ja, also ne? wenn der schlechte Laune hat, ist der sicherlich ein unangenehmer Typ. Er erinnert mich immer an Jürgen Klopp, der gestern auch schlechte Laune hatte nach dieser Niederlage gegen Wolverhampton. Ja, ne? ja. Klar, also das, genau, das ist so so ein bisschen ähnlich, aber
2: trotzdem kann man allen nicht böse sein. Nee. Äh, was ich bei Freiburg ein bisschen verstörend finde, die haben äh, gleich nach der Winterpause, glaube ich, was war es, 0 in Wolfsburg, genau. jetzt wieder so eine Klatsche, das ist äh, auf Dauer für die Moral und für das Selbstbewusstsein von der Mannschaft nicht
1: gut, wenn du zwar auch wieder Spiele gewinnst, aber dann immer in solche Klatschen reinläufst. Machen wir auf die Konferenz den Deckel drauf und äh, sprechen über die Spiele von heute. Da haben wir zum einen natürlich erstmal 15.30 Uhr den deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004 im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, handeln wir schnell ab. Wenn Werder gewinnt, sieht sehr, sehr gut aus, dass man eine ruhige Saison verlebt. Die Stuttgarter die müssten jetzt in der Bundesliga auch mal gewinnen. Bruno braucht mal einen Sieg. Ja. Mich wundert es ein bisschen, bei den Buchmachern ist Stuttgart favorisiert. Was ein Heimspiel ist. Und die, ja. die Mannschaften, glaube ich, vom Kader her relativ ähnlich sind. da vielleicht einfach besser eingespielt und besseren Lauf. Ja, für mich ist irgendwie mindestens ein 50-50-Spiel. Wenn nicht, sehe ich
2: Werder irgendwie sogar echt leicht favorisiert. Kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass das ein Unentschieden
1: wird. Ja, da also kann alles passieren. passieren. Und dann geht's... Nach Wolfsburg. 1730. Die Bayern beim VfL Wolfsburg und bei den Bayern war eine Menge los. Wir hören erstmal rein, was der Kollege Christian Falk, der Bayern-Insider, sagt, denn der hat eine Sprachnachricht geschickt.
0: Servus André, hier ist dein Bayern Insider. Ja, also das Interview von Manuel Neuer in der SZ, das hat wirklich für ein Beben beim FC Bayern gesorgt. Ich habe mit Hassan Salihamidzic am Freitag zusammen für ein Interview für die BILD am Sonntag und da muss man wirklich sagen, auch den hat es kalt erwischt. Die wussten nichts von diesem Interview, aus gutem Grund, Manuel Neuer hat es am Verein vorbeigemacht. Und da muss man sagen, es ist üblich, dass die Interviews zumindest dem Verein angekündigt werden und allein, dass Manu Neuer das umgangen hat, zeigt, dass er bewusst den Club treffen wollte. Zu sagen, dass er am Boden lag und ihm das Herz herausgerissen wurde, weil sein Freund und Torwarttrainer entlassen wurde beim FC Bayern in einer Phase, wo er verletzt war, war ihm anscheinend ein Bedürfnis, aber er wusste auch, dass der FC Bayern das nicht gerne hören wird und ich würde sagen, er hat natürlich betont, er möchte dem Verein nicht schaden, er ist ein Mannschaftsspieler, er ist der Kapitän, aber ganz ehrlich, ein Kapitän macht sowas nicht, nicht in der Phase, nicht kurz vor den wichtigen Spielen gegen Paris und dann auch so bewusst, um den Club zu treffen, also das war schon sehr ich AG und die Fans, die sind sauer, man merkt es. Ich habe auch ein Forum Bayern Insider, da sind irgendwie über 25.000 Bayern-Fans drin. Die sind wirklich enttäuscht von Manu Neuer und ich bin gespannt, äh, ob es eine Reaktion in den Stadien geben wird. Manu Neuer ist ja nie auf dem Platz, von dem er vielleicht jetzt noch nicht. Aber es wird immer schwerer sich vorzustellen, dass er wieder im Tor des FC Bayern steht. Liebe Grüße, dein Bayern Insider Christian Falk.
2: Manu Neuer, der hat richtig Alarm gemacht. Flo. Ja, was für ein Beben. Ich sag mal so, das ist eine Dimension, dieses Interview, was er gegeben hat, das erlebt man auch nicht einmal im Jahr, das kommt alle paar Jahre mal vor. Das mhm. ist ein Bayern-Spieler. Ich erinnere mich, da 2009 war es, glaube ich, Philipp Lahm, der gegen alles und jeden geschossen hat, auch in der Süddeutschen Zeitung, muss man sagen. Also Glückwunsch an die Kollegen. Da packen offenbar Fußballer gerne aus. Und das Pikante ist ja wirklich, der Bayern-Insider hat es in seiner Nachricht angesprochen, das war ja völlig am Verein vorbei. Ja. Und man muss das einmal erklären für äh, die Zuhörer, die das vielleicht nicht ganz so genau wissen. Normalerweise, und es ist teilweise sogar in den Arbeitsverträgen, geregelt, müssen solche Interviews vom Verein freigegeben werden. Das heißt, das Interview wird geführt, der Journalist schreibt es auf, dann wird es an die Pressestelle des Vereins geschickt, die vorher informiert worden, da kommt sowas, oft sitzen Pressesprecher sogar dabei beim Interview. Deswegen gibt es dieses Interview meistens auch nicht eine Stunde, nachdem man es geführt hat, sondern es dauert einen Moment. Genau. Und dann sind die oft, wir sagen hier so scherzhaft oft, chemisch gereinigt. Ja? Ja. Also da ist dann alles Kritische raus, nochmal glatt gezogen. Ah, wie könnte das wirken? Was könnten die da draus machen? So. Und jetzt liest man mal so ein Interview, was halt ja bewusst gesetzt ist von Manuel Neuer. Ganz bewusst, ohne den Verein zu informieren, weil er Dinge ansprechen wollte. Immer auf, der, auf dem schmalen Grat tänzeln, das ist ganz spannend, zwischen Kritik, aber juristisch nicht angreifbar ja. für das, was er sagt. Und äh, es ist aber wirklich schon ein, ein absoluter Hammer. Das muss von den Bayern als Frontalangriff aufgegriffen werden. Und äh, das weiß Manuel Neuer auch. Also das ist, Manuel Neuer ist ein Ein-Mann-Unternehmen mit 20 Millionen plus Jahresumsatz. Da ist alles. Also der hat natürlich eigene Medienberater. Da ist alles abgestimmt. Die wussten ganz genau, was sie damit machen und gehen damit auf vollen Konfrontationskurs.
1: Also ich persönlich habe erst gedacht so, boah, wie kann der das machen? Ne? Dann habe ich mich aber hingesetzt und überlegt, weil ja auch viele Leute jetzt sagen Mensch und der Kapitän, das ist eines Kapitäns unwürdig und so, ja stimmt, bin ich komplett dabei stimmt, das macht man nicht aber wenn du einen Kapitän hast, der so ein hohes Standing im Verein hat, mit dem du alles abstimmst was das Sportliche angeht normalerweise und du weißt, der hat so ein Mega-Verhältnis zu seinem Torwarttrainer, das ist der Trauzeuge dann rasierst du den auch nicht einfach ab ohne da vorher Gespräche zu führen, also dass er sich am Ende nicht so verhalten kann ist klar, weiß Manuel Neuer auch ganz genau Menschlich kann ich es trotzdem verstehen. Menschlich ist ganz viel nachvollziehbar, was aber trotzdem im Berufsleben nicht geht. Genau, ja. Das muss man
2: ganz klar sagen. Das heißt, menschlich genau kann ich das auch nachvollziehen. Ich glaube, dass es ein bisschen eine Machtprobe möglicherweise auch war zwischen Nagelsmann und Neuer, dass Tapalovic, der ja nach Differenz mit Nagelsmann gehen musste, und Neuer sagt jetzt in dem Interview, also er hat keine nachvollziehbaren Gründe gehört, die durch ein Gespräch nicht ausgeräumt hätte werden können. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, ohne es zu wissen, ich bin nicht der Bayern-Insider, aber mein Blick von halb draußen auf diesen Verein sagt Nagelsmann, oder Neuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach diesem Interview, und ich glaube auch, dass Neuer das gar nicht mehr will, dass Nagelsmann und Neuer noch mal gemeinsam quasi ein Bayern-Spiel bestreiten werden.
1: Die Bayern haben sich schon auch schützen vorhin gestellt, als diese Geschichte mit dem Unfall war. Also das war auch sehr unprofessionell. Zu haben wir auch zumindest gesagt. zumindest nach
2: außen, nach hin. außen hin. Intern ja. wird es da deutliche Worte gegeben Aber haben. das ist ja egal. Aber genau. Sie haben eigentlich genau das gemacht, was, was der Lehrbuchweg ist. Ja. In, in der Sache hart kritisiert. Nach außen Manuel Neuer beschützt, entgegen aller Kritik, die er auch von uns und auch von allen anderen Medien aus meiner
1: Sicht völlig gerechtfertigterweise bekommen hat. Ich stelle jetzt folgende These in den Raum. Sollten die Bayern in dieser Saison nicht mindestens zwei Titel holen, ist auch wegen der ganzen Geräusche um zu Julian Nagelsmann im Sommer weg.
2: Ja, aber zwei Titel, da stehen die Chancen schon ganz gut. ne? Findest du?
1: Ja, ist ja spannend
2: wie nie in der Bundesliga und im Pokal kann ja alles passieren. Ja, aber es ist trotzdem noch lang und im Pokal, also überhaupt nicht
1: gesetzt, aber ich sag mal, die Chancen, dass sie zwei Titel holen, würde ich bei mindestens 70% Prozent. Das finde ich viel. Also bin ich, Ja, finde ich viel. Also, deutscher Meister, ja, da setzt sich die Qualität am Ende durch. Für den Pokal brauchst du auch ein bisschen Glück und das hatte Nagelsmann in der letzten Saison schon nicht. Da gab es eine empfindliche Pleite in Gladbach. Ja, aber es sind nur noch drei Siege, ne? Ja, aber jetzt stell dir mal, du darfst eine Sache nicht vergessen. Selbst wenn jedes Spiel ein 50-50-Spiel ist. Ja, aber ja? Du, du darfst eine Sache nicht unterschätzen. Letzte Saison. Gegen Gladbach, sang und klanglos aus dem Pokal raus, gegen Villarreal, den Gegner, der zwei Klassen unter den Bayern europäisch anzusiedeln ist, aus der Champions League raus jetzt spielst du nächste Runde im Pokal im Viertelfinale, okay, fliegst vielleicht direkt in der K.O.-Phase gegen Paris aus der Champions League, der muss den Pokal gewinnen, sonst ist der weg. Also da sind schon ganz andere Bayern-Trainer gefunden. Ja, ja, absolut. Und vor allem,
2: letztes Jahr war noch so ein bisschen, sage ich mal, Schonzeit. Ja. Da hat ihn auch die hohe Ablöse möglicherweise noch ein bisschen geschützt. Die wird natürlich im Verhältnis immer niedriger. Je länger man da ist, dann ist man schon zwei Jahre da. Ja. Ich glaube auch, zwei Titel sind Pflicht für ihn, sonst wird es ganz ungemütlich. Aber wenn er die holt, ich glaube, dann gibt es auch nicht so den richtigen Grund, außer es kommt noch zu einem anderen Knall. Dann kann ich mir wirklich vorstellen, wenn er in die nächste Saison als Bayern-Trainer geht, dann wird Manuel Neuer nicht mehr für Bayern spielen. Ich kann mir das nach diesem Interview einfach nicht vorstellen. Und noch eine Sache möchte ich loswerden, weil wir über unautorisierte Interviews gesprochen haben. Meine Geheimperle abseits dieses ganzen Bayern-Bebens, äh, was da ausgelöst wurde, war ja in diesem Interview, was Manuel Neuer über das Campo Bahia gesagt hat. Also es geht, geht völlig unter. Äh, das ist ja das heilige Campo Bahia. Der einzige Grund eigentlich, warum wir zwar 2014 Weltmeister
1: geworden. Geilste WM-Quartier aller Zeiten. Ja, genau.
2: Hast, hast du es gelesen? Ja. ja es ist wirklich irre. Und er sagt, naja, also eigentlich hat es bei mir reingeregnet. Das war nicht <lacht> fertig. Die Affen und Kanarienvögel haben genervt. Ich konnte nicht richtig schlafen. Viel besser habe ich in Vatutinki in Russland geschlafen. Da also, muss er ja
1: auch nicht so lange aushalten. Ich, genau, darum liebe ich unautorisierte Interviews.
2: Also Vatutinki das bessere Quartier als das heilige Campo Bahia. Damit ist da auch ein Mythos ausgeräumt. Fand ich spannend. Natürlich alles total weggesuppt. Ich fand es trotzdem lustig. Flo,
1: für heute Deckel drauf und morgen geht's weiter. Bis Deckel dann. Drauf, tschüss. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.